te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Soy Marisa Lazo. En esta ocasión les quiero platicar del último libro de Gretchen Rubin, que es una mujer a la que yo admiro mucho. Ella se dedica a estudiar los hábitos y la felicidad. Y me llamó la atención cuando sacó este nuevo libro sobre los cinco sentidos. Dije, los cinco sentidos pues, es algo que tenemos ya todos los días, todos. Y está increíble la manera en cómo ella nos enseña y nos muestra que a través de los cinco sentidos de algo tan normal, tan natural, que damos por hecho y por sentado, podemos disfrutar mucho más de la vida, podemos ser más agradecidos y vivir una vida más feliz. Así que como a mí me encantan las herramientas, que son prácticas, que se pueden aplicar al instante y que no cuesta nada, esta me pareció una maravillosa oportunidad de compartirla con ustedes aquí el día de hoy. Hoy les quiero platicar de un tema que me sorprendió y me pareció muy interesante para compartir aquí con ustedes en el podcast. Gretchen Rubin, quien ha escrito varios libros y tiene un podcast que me encanta, Happier with Gretchen Rubin, publicó recientemente el libro Life in Five Senses, que se podría traducir como La vida en cinco sentidos, donde nos propone usar nuestros sentidos para explorar nuestra creatividad, tener más mindfulness, o sea, conciencia plena, y disfrutar mucho más de la vida. Ya se imaginarán que nada más con estos tres este, propósitos que podemos conseguir, me atrapó al instante y dije, esto vale la pena. Atrapó mi atención porque la meditación, esa que tanto les he contado que practico y que tanto promuevo que los demás la practiquen, justo trata de eso, de estar más atentos en el día a día con nuestros cinco sentidos, lo que te lleva a vivir con mindfulness y con conciencia plena. Acuérdense que esto lleva un ingrediente extra indispensable, sin juicio. O sea, es estar con mindfulness, pero sin juicio. Así que no se trata de que estés más atenta para encontrar más defectos en los demás, para tener más temas que criticar y señalar. Para nada. Todo lo contrario. Es estar presentes abrazando lo que surja, ya sea algo agradable o algo difícil y retador. Es dejar de quejarnos, dejar de comparar, Dejar de desear que las cosas sean diferentes para ser felices. Acordarnos que el sufrimiento sucede cuando nosotros esperamos que la vida sea algo diferente de lo que es en el presente. O sea, en este momento. Entonces voy a repetir. El sufrimiento sucede cuando nosotros esperamos que la vida sea algo diferente de lo que es en el presente, en este momento. Así que se trata de soltar todas las expectativas y entonces aparece la paz. Entre más dependamos de lo externo para estar bien, entre más dependamos de que se dé X, Y o Z cosa, más infelices seremos. Porque las cosas generalmente no suceden como las deseamos. Y si nos abrimos a ellos, por el contrario, si las vemos con más curiosidad y menos rechazo, entonces podremos aprenderles, podremos sobrellevarlas de una manera totalmente distinta. Me pareció de lo más interesante, pues es cierto que aprendemos acerca de nuestros cinco sentidos en la escuela desde chicos. Después le dedicamos muy poco tiempo a pensar en ellos y sobre todo cómo estos tienen el potencial de enriquecer tanto nuestra vida. Normalmente los tomamos for granted, o sea, les damos por sentado, ¿no? No los valoramos tanto, hasta que sabemos lo tremendo que es cuando alguien pierde, por ejemplo, la vista o cómo a partir del COVID tantas personas perdieron el sentido del olfato y con él el del gusto. Son precisamente los cinco sentidos los que nos enriquecen la experiencia de vivir. Y si les empezamos a poner atención y a ver todo lo que pueden aportar, 
podemos tener una vida de mucho más disfrute y gozo. Entre más sentidos tengas presentes y atentos en una experiencia, sea un viaje, un concierto, una junta de negocios, una plática con tu pareja o con tu hija, más cosas cacharás, mejores ideas te surgirán, mayores recuerdos tendrás y, por supuesto, seguro, más disfrutarás el momento. Y no se diga un atardecer, una caminada por el parque, mil veces mejor entre más sentidos tengas atentos. No te perderás de nada o de casi nada. Notarás cosas que antes no notabas. Valorarás mucho más y, sobre todo, agradecerás más. Y esto es lo que hace la gran diferencia en la vida. El tener los sentidos presentes significa que tu mente, esa que no para de hablar, esa que te lleva al pasado a recriminarte por algo que no hiciste, por una conversación que terminó mal o a comparar, lo que consigues es sacarte del momento presente. Te roba la atención en lo que estás. Sea esto sentada frente a tu hijo jugando o caminando juntos. Y de la misma manera, esa mente te lleva constantemente al futuro. Nos lleva a preocuparnos por algo que ni ha pasado y que es muy probable que no pase nunca. Pero tú te su lo sufres, te agobias, te angustias. ¿Y sabes qué? Ya no estuviste en el momento presente. Ya te lo perdiste. Ya no viste lo que tenías que ver. Ya no sentiste lo que tenías que sentir. La meditación en gran parte se trata de eso, de aquietar la mente, de no dejarla que nos controle a su antojo. Y si no te gusta o no sabes cómo meditar o no tienes interés, puedes aplicar lo que hoy te estoy compartiendo en este podcast. Te va a servir un montón, te lo aseguro. Y te vas a sorprender de cuántas maravillas de la vida pasaban desapercibidas frente a ti o no las valorabas por no utilizar tus cinco sentidos. Como seres sociales que somos, nuestros sentidos están siempre buscando conectar con otras personas. Nuestro cerebro, a través de la vista, busca caras y las encuentra hasta en donde no las hay. Pues es a través de los demás que conseguimos información nueva sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Es muy interesante que pensamos que a través de los ojos vemos al mundo tal cual es, aunque realmente todo llega a nuestro cerebro ya interpretado. Y aunque podemos estar viendo lo mismo, dos personas, cinco personas, nuestros cerebros lo van a pasar primero siempre por nuestras experiencias. Y por ello vamos a entender y le vamos a dar un significado completamente diferente a algo que está enfrente. Cada uno de, pero lo que pasa es que cada uno de nosotros está absolutamente seguro de que el mundo es justo como lo percibimos y que nuestra mirada es completamente objetiva. La realidad es que vemos lo que queremos ver. Ponemos atención a aquello que confirma lo que ya pensábamos. Y si estamos tristes, veremos todo gris. Y si estamos de buenas, veremos todo en colores. Por ello, entre más sentidos pongamos en el ver, lo voy a poner el ver entre comillas porque es ver con todos los sentidos, entonces mejor interpretaremos las cosas, al menos con mucho más realismo. Entre más conscientes seamos del rol que juega nuestra mente en cómo percibimos las cosas, menos trampas nos pondrá, menos tergiversada veremos la realidad y menos le permitiremos que ella haga una interpretación antes y, ver las, y, y no nos permita ver las cosas tal como son. Otra de las formas en las que nuestros sentidos pueden ayudarnos a disfrutar más de la vida es a través de pequeños premios, lo pongo entre comillas como premios sanos, que nos damos a nosotros mismos. Normalmente, cuando queremos sentirnos mejor, recurrimos a cosas que no son tan sanas para nosotros, como hacer un montón de compras innecesarias o comer comida chatarra en exceso. Un ejemplo de premio sano 
podría ser elegir un día de la semana en el que escucharemos música nueva. Si te gusta disfrutar de canciones nuevas, puedes poner un día específico para que se sienta como un regalo para ti. Y tienes todo el permiso y todo el gozo de estar buscando horas y horas es, nuevos cantantes, nuevas propuestas. Y entonces eso es un premio sano para ti con toda tu atención. El sentido del oído, porque esto es bien importante, tiene la capacidad de cambiar nuestro ánimo. Fíjense qué, qué fuerte, ¿no? Y seguro lo han sentido, ¿no? La verdad, yo estoy completamente convencida que el sentido del oído nos puede cambiar el ánimo. Entonces, una idea que nos propone la autora es tener playlists específicas que nos ayuden a esto. Por ejemplo, existen un montón de playlists para meditar, otras para correr, otras para hacer ejercicio, otras para estudiar, cocinar, entre muchas más. Si vas a leer o a estudiar, por ejemplo, al menos yo, necesito música clásica o instrumental. Porque si tiene letra, yo me pongo a cantar inmediatamente y me distraigo. Entonces, siempre que estoy aquí, tengo como mis playlists especiales para cuando estoy en mi estudio y estoy leyendo o estudiando, ¿no? Y hay otra playlist deliciosa que pongo cuando me doy un masaje relajante. Y de esa manera, todo el mood del momento es súper tranquilo y disfrutable. Y si voy a hacer ejercicio al gimnasio, que la verdad, a veces se me hace un poco monótono, a diferencia de la natación, que me gusta más, no es como mi máximo, como es nadar. Entonces pongo música que me gusta, como de reggaetón o de banda. Y es así, me inspira y me pone de súper humor para moverme. Y pongo mi favorita. Y entonces no se me pasa mucho más rápido el tiempo. Ahora, escuchar no solo nos sirve para nuestro estado de ánimo, sino también a conectarnos con las demás personas. Ya hemos platicado antes el valor y la importancia de aprender a escuchar mejor a los demás y desarrollar la habilidad de escuchar. Así que por ello les recomiendo que regresen y escuchen el capítulo 3 y 6 de la temporada 8 de este podcast para profundizar en este tema, que me parece algo que no debemos de dejar de practicar y tiene que ver con el sentido del oído y obviamente con toda nuestra atención puesta ahí. ¿no? La recomendación del día de hoy es escuchar para entender y no escuchar para contestar. Lo voy a volver a repetir. La recomendación del día de hoy es escuchar para entender y no escuchar para contestar. Eso te pone en una plataforma completamente diferente, sin juicios, sino con ganas de que la otra persona se sienta bien, la otra persona se sienta escuchada, se sienta entendida, valorada, apreciada y no juzgada. Escuchar a los demás nos ayuda a salirnos de nuestro monólogo interno para poder realmente conectar con el mundo de afuera y las demás personas, lo que lo convierte en una excelente práctica para contrarrestar ese ego tan grande que tenemos la mayoría de las personas. Ese ego que se la pasa solo pensando en lo nuestro, dándole vueltas y vueltas a nuestros temas, a nuestros problemas, a nuestras alegrías, cualquier cosa que estemos batallando o incómodas, siempre estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces esto es una maravilla escuchar a los demás porque te saca de esa mente que piensa solo en ti. Acuérdense que a todo el mundo le gusta ser escuchado, sin juicios, con atención y con ganas de entenderlos, no con ganas de explicarles ni con ganas de ponerlos en su lugar, ni con ganas de darles una lección, sino de entenderlos. Gretchen, la autora, usa la herramienta de reflective listening, que es como escuchar reflejándote en el otro. De esta ya alguna vez les platiqué. Es cuando repites lo central de lo que la otra persona dijo, para validar si entendimos lo que la otra persona tenía de verdad de intención de comunicarnos. Y fíjense qué interesante. A veces el puro hecho de repetirlo, y que la otra persona se sienta realmente escuchada y entendida es suficiente. No hay más que arreglar, no hay más que discutir, ni más que añadir. 
Simplemente el mensaje implícito es, te escuché y te entendí. Valido lo que sientes. Y eso es mucho más que suficiente. El olfato y el gusto también están muy relacionados. Tan es así que el del gusto depende del olfato. Y sabemos que quienes pierden el olfato pierden también la capacidad de distinguir y de probar los sabores. La belleza de los olores está en cómo enriquece nuestra experiencia humana. Si lo pensamos, incluso los, los olores desagradables, como podría ser el olor a basura, el olor de la gasolina o hasta el de un pañal sucio, nos ayuda a estar presentes, a estar en el momento en el que estamos y van forjando en nuestra memoria los recuerdos que se quedan mucho más arraigados. Los olores tienen la capacidad de transportarnos en el tiempo. Oler algo que fue muy especial en tu infancia te remontará de inmediato a la cocina de tu abuelita o a la cena navideña. Una idea divertida que nos propone la autora es hacer una línea de tiempo de sabores, en donde buscaremos identificar las cosas que comíamos en ciertas etapas de nuestra vida y al pensar en ellas nos vendrán aún más recuerdos de la época y el lugar en el que las solíamos disfrutar. ¿Cuál era tu platillo favorito de la casa de tu abuelita? ¿Qué comías durante las vacaciones en la playa? ¿Qué productos de la tiendita de la escuela eran las que preferías cuando ibas en primaria. Yo lo recuerdo, pero perfectamente bien. Y también los de la tintita de la esquina de casa de mi mamá y de mis papás. Perfectamente lo recuerdo. ¿A poco no te ha tocado estar en conversaciones con tus hermanos, con tus amigos de toda la vida y platicar de todos esos recuerdos alrededor de las papitas con chile que compraban, de los chicles motita de plátano o de los churros con crema y chile que vendían en tu colegio? Porque sí, era una cosa rarísima que vendían en mi colegio, pero los churros te los preparaban con crema y con chile y quedaban espectaculares, con la bolsa así toda bañada. Son recuerdos que unen y que están en nuestra memoria por el sentido del gusto y del olfato. El tener más de 30 años en el mercado con Pastelerías Marisa nos da la oportunidad de ser parte del recuerdo de muchas personas y familias. Me cuentan algunas que no pueden celebrar cumpleaños alguno sin nuestro pastel de chocolate porque les recuerda cuando eran más chicos o les recuerda que era lo que siempre compraba su madre que ya falleció. Recuerdo la historia que me contó una de mis mejores amigas cuando su mamá estaba muy grave de cáncer en sus últimos días, y el doctor le dijo que podía comer hoy, ese día, lo que ella quisiera. La habían puesto en una dieta súper estricta por sus dificultades para digerir. Y ella lo que pidió al instante fue un pay de dátil de Marisa. Entonces me emocionó tanto pensar, y cuando me contó mi amiga me emocionó muchísimo pensar que nos había elegido entre todas las cosas que podía haber escogido la señora para comerse ese día de hoy y que de alguna manera estábamos presentes en su vida. Y fíjense, justo hace tres días recibí un mensaje por Instagram que me encantó de una chava que vive en, vive en la Ciudad de México, es de la Ciudad de México, estuvo una temporada viviendo aquí en Guadalajara, pero ella vive en la Ciudad de México y su novio vino a Guadalajara a trabajar o algo. Y de regreso en el aeropuerto le compró una de nuestras cajitas de galletas y se la llevó de regalo sin saber que ella ya las conocía. Le dijo, mira lo que encontré, se ve que son muy buenas porque ya está llena la, la tienda. Y entonces en ese momento que ella lo ve y abre la cajita, se acuerda perfecto de que cuando ella vivía aquí, cuando estaba estudiando aquí, su abuela vivía en Colima y le llevaba, todos los fines de semana que la visitaba, le llevaba galletitas. Y con el tiempo su abuela fue enfermando, y, pero lo único que no podía dejar y no quería dejar de comer eran las galletas. Entonces ella como para echarle más emoción le decía, mira abuela, te los mandó Marisa. Y mira abuela, te los mandó Marisa. Y la señora juraba que yo se los mandaba. Y entonces la señora, la, la abuelita le decía, ay no hay que comprarle algo a la señora Marisa tan linda que nos anda mandando cada semana galletas, hay que buscarle un regalito. Y se me hizo hermoso todos los recuerdos que me platicó alrededor de las galletas con su abuela, que ya falleció, 
y con su novio que le trajo ese recuerdo. Así que así de fuerte son los recuerdos de los olores y de los sabores. Nuestros recuerdos siempre están ahí, ¿no? Esperando a ser llamados. Y este tipo de ejercicios, por ejemplo, si lo hacemos con alguien de nuestros hermanos, puede crear una, aún una experiencia más linda para recordar más adelante. Ahora, con el quinto sentido, el sentido del tacto. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y es la principal forma en la que experimentamos el mundo exterior. Es común que los bebés y niños tengan su objeto de apego o de seguridad, que es lo que usan para dormir o para abrazar cuando tienen miedo. Pero Gretchen, la autora, nos cuenta cómo las personas adultas también las usamos, aunque en menor medida. Puede ser la pluma que pegamos contra la mesa en una junta, que no está tan interesante, o el celular que sacamos en una fiesta en la que no conocemos a nadie, o incluso hay quienes usan un pedacito de su cabello para darle vueltas cuando se sienten ansiosas o ansiosas. Existimos personas, yo soy una de ellas, para las que la manera de mostrar nuestro cariño es a través del tacto, con un apretón, con un abrazo, con un beso. Y yo no concibo una relación cercana sin tener este tipo de, de contacto y de cercanía. ¿no? Soy una abuela besucona, una mamá muy cariñosa. Sin embargo, tengo amigas muy, muy cercanas que no les gusta nada ser tocadas, que su manera de expresar su cariño es de otra forma. Y también toca en esto respetarlo, no, no abrazarlas tanto y sobre todo no medir su cariño hacia mí en base a solo esa expresión. ¿no? Ellas tienen otra manera de expresarlo y no, no a través del contacto. Una herramienta que nos comparte Gretchen para utilizar nuestros sentidos para conectar con las demás personas, especialmente cuando estamos en una conversación con alguien que acabamos de conocer y se nos acaba la plática, es hacer alguna pregunta que haga referencia a algo que los dos estemos experimentando con los sentidos en ese momento. Podría ser el clima, puede ser la cena que estamos compartiendo, o las luces, o el acomodo, o la decoración de la sala de la conferencia en la que estuvimos juntos. Esto puede abrir o acelerar la instalación de una nueva amistad al conocernos mejor desde todos nuestros sentidos. A lo que te invito hoy es a pensar y reflexionar cómo prestarles atención a nuestros sentidos para tener una experiencia mucho más rica de la vida. Valorarlos por lo que son, cada uno, no darlos por sentados. Porque con los años van disminuyendo. Seguramente escucharemos menos y también tendremos, no tendremos la vista que tenemos actualmente. Te invito a reflexionar conmigo. ¿Qué cosas ves todos los días que puedes estar pasando desapercibidas? ¿Qué mini premio podrías empezar a hacer cada semana para disfrutar más? ¿Cuál es tu sentido favorito? ¿Lo has pensado? ¿Y cuál es el que menos disfrutas o utilizas? ¿Hay algún sonido que te cause ansiedad que podrías silenciar para que no interrumpa tu día? Como el del WhatsApp, por ejemplo. Algunas ideas que la autora nos recomienda en su libro son poner una foto de alguien que te hace sonreír en el fondo de tu celular. Yo tengo, por supuesto, a mi nieta sonriendo todo lo que da, que me pone de mega buenas en cuanto la veo. También recomienda poner música alegre mientras trabajas, prender una, mel, una vela mientras meditas, usar diferentes especies mientras cocinas, etc. Ir a tiendas que nunca antes habías entrado donde venden materiales y tocarlos, botones en las mercerías, tienda de materiales de construcción y tocar las diferentes arenas, ir a una tienda de telas y tocar diferentes texturas, en fin. Buscar, buscar otra manera de experimentar las cosas. Experimentar nuevas y diferentes cosas nos puede ayudar a tener una vida con más alegría y disfrute. Y encontrar ese gozo donde jamás imaginamos que existiría, que puede ser algo de lo más cotidiano, de lo más común. Pero con esta nueva mirada lo vemos como un milagro de cada día, como algo especial 
y sobre todo como algo que agradecer. Y no olviden que ese estar más presentes con todos nuestros sentidos lo acompañaremos del no juicio, del aceptar nuestra vida como se está presentando en estos momentos, para dejar de sufrir por querer que sea diferente y disfrutar lo que sí tiene, lo que sí hay, lo que sí puedo detenerme y disfrutar. Tal vez no estén todos tus hijos en la comida de hoy, pero sí está uno de ellos. Tal vez no vinieron todas sus amigas al cafecito que con tanta dedicación preparaste. Sin embargo, están dos de ellas y te la puedes pasar súper bien. Tal vez las vacaciones no fueron exactamente como imaginabas que serían. Les tocó lluvia en la playa. Pero sí, tuvieron todos los sí estuvieron todos los miembros de la familia juntos y se hicieron súper buenas chorchas después de las comidas. Y con conciencia decidiste estar muy atenta a cada conversación, dejar tu celular de lado y disfrutar cada momento juntos. En fin, tú decides a qué le vas a poner atención con tus cinco sentidos y de esta manera tú y solo tú vas creando tu vida y el disfrute de ella. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, porfa, compártelo con tus amigas, amigos, familia y con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Y sobre todo, hay que tener en muy claro que no se trata de hacer cosas completamente novedosas o completamente diferentes o salirnos de nuestra rutina para utilizar nuestros cinco sentidos, sino utilizarlos en lo que hacemos cotidianamente, pero para encontrar cosas que agradecer y cosas que sorprendernos. Aquí algo que me encantó de la autora de Gretchen eh, nos comparte que siempre que está en Nueva York donde tiene su, su casa va todos los días al Met al museo todos los días y siempre encuentra algo diferente y si tiene que buscar inspiración para algo por un título o algo que no se le ocurre va a la zona asiática y entonces de repente ahí dice ah qué padre este título de musas le voy a poner musas no sé qué a mi conferencia y así cada día que va aunque sea 5 minutos, 10 minutos, algo nuevo encuentra porque va con otra manera de mirar, va en otro momento de su vida. Entonces, bueno, me, me encantó. Como que normalmente vamos a un museo y dices, ya, ya fui. Pues no, hay que volver y regresar muchas veces. Igual un parque. No es que lo visites una vez, sino regresa y regresa a esas calles, esos lugares donde caminas pueden ser una súper oportunidad para con tus cinco sentidos encontrar y disfrutar muchas más cosas. Y no olvides agradecerlas. Hasta luego. <risa> 